Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias a todos por compartir en una mañana de miércoles 15 de diciembre. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar con todos ustedes enlazados ya en los 95.5 nos estaban ahí esperando y nos estaban mandando unos mensajes pero ya estamos, ya estamos aquí con ustedes para conocer también a una invitada que le hemos tenido antes pero eh, hoy la conversación va a estar basada en su experiencia profesional en su experiencia eh, desde el lado de lo que realiza y de su gestión de todo lo que hoy Eh, compete con lo que hace y cómo ha alcanzado también, por qué no, estos estos puestos, estos eh, mandos que tiene que tiene hoy. Así que, bueno, gusto de saludarlos, de ya encontrarnos con todos ustedes y estar eh, pues muy atentos, la verdad que gustosos también de poder eh, llegarles a traer un programa ya en el término de nuestra semana, porque vamos a llegar hasta el viernes con Pulso Empresarial al aire para retomarlo el 5 de enero cerramos este viernes 17 y retomamos el 5 de enero con nuevos bríos, nuevas ideas nuevas, nuevos propósitos nuevos, nuevos ideales nuevas visiones verdad de lo que podemos tener en el programa, así que gracias a todos por eh, estar siempre muy presentes con nosotros y comprendido esto entonces ya empezar de inmediato les repaso a ustedes cuáles son nuestras redes sociales cuáles son nuestros, nuestras plataformas donde nos encuentran seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter es aquí a donde nos encuentran, es aquí donde estamos eh, les recuerdo que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estaremos con el cierre de Pulso Empresarial en televisión, la primera temporada, la segunda temporada en televisión Dios mediante empezamos el 16 de enero en Canal 8 Multimedios agradecer a todo ese equipo de trabajo en Canal 8 por permitirnos tener a Pulso Empresarial ahí eh, trabajando intensamente y este domingo vamos a hacer un resumen bien minucioso de lo que ustedes también nos han pedido y lo que ustedes también nos han estado eh, sugiriendo en nuestras plataformas para eh, tenerles un un buen banquete, un buen café eh, eh, que lo van a degustar este domingo a las 4 de la tarde. Empezamos nuestro programa de inmediato. Impulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Bueno, sí, sí, joven gerente, por supuesto, por supuesto que sí, usted está en, en joven gerente, mi estimada Silvia Salazar, administradora de medios de pago de Copeande, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Nielsen, muchísimas gracias por la invitación, realmente me, me honra estar aquí compartiendo en el programa. Silvia, bueno, mira, eh, a mí me gusta conocer, antes de, de, de entrar ya como a, a, a afinar ciertos temitas, eh, ¿de dónde nace ese espíritu de Silvia Salazar por, 
por la banca, las finanzas, el el mundo este de de la adrenalina que decimos de los números. Pues vamos a ver, cuando uno hace remembranzas, eh, uno dice, mira, como que sí lo tenía, ahí desde, desde pequeña. Yo siempre disfrutaba muchísimo jugar pulpería, o sea, eso me fascinaba, ¿verdad? O sea, tener monedas, dar cosas, ¿verdad? Jugar banco. Cuando yo acompañaba a mi mamá a hacer alguna algún mandado al banco, ¿verdad? El, el sonido de los sellos a mí me fascinaba, ¿verdad? Eso. El pues, sonido llaman, de los sellos, sí, sí, el sonido, bueno. es, eso me encantaba. Eh, en ese momento, ¿verdad? Que le sellaban una libretita y había que ir de aquí para allá y todo eso, me gustaba muchísimo. Y lo veía en ese momento como un juego y pues todo un mundo, ¿verdad? Y ya después, cuando uno pues sale del colegio, le toca orientarse hacia una carrera, ¿qué te dicen, verdad? Irse por algo que a uno le es natural, algo que te guste y que le le pueda sacar provecho, ¿verdad? Y pues los números me gustaban, sin ser tampoco pues algo fuera de lo normal, ¿verdad? Eh, las matemáticas me caían bien, sin tampoco ser algo súper destacado. Y mi mamá era eh, es administradora de empresas y yo dije, mira, creo que puedo irme por ahí. Entonces creo que ahí empezó quizás el, el mundo numérico y más comercial y en algún momento se me abre la oportunidad de, de tener mi primer trabajo oficialmente en la banca y pues me gustó muchísimo. ¿Verdad? Y eso que era un mundo quizás muy particular de la banca, pero a partir de ahí, ahí he pasado los últimos 10 años de mi vida en, en bancos y, y pues ahora en el mundo cooperativo, ¿verdad? Qué, qué bueno, Silvia, esto de, del sonido de los sellos. A mí también me gustaban. Es más, te voy a contar una, una anécdota vacilona. Si, si, si llaman a mi mamá, les va a decir que sí. Cuando íbamos a un banco... <coughs> Yo le decía al cajero, yo, usted me lo presta. Lo puedo hacer yo, usted me da. Y, y recuerdo que a veces coincidíamos mucho con uno de ellos. Y él ya sabía, entonces me lo ponía cerca. Yo chiquillo, ¿verdad? Estiraba la mano para jalarlo del mostrador, ¿verdad? Eh, y me daba un papel de los que ellos a veces tenían. Y ahí me ponía yo a, a sellar. este Y me, me encantaba. Mire, ese sello para mí representaba como que ya se había generado algo. O sea, que ya, ya había una una acción, ¿verdad? Este, entonces eh, sí, 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 es es bien curioso, ¿verdad? Esa... Sí, son cosas como que cautivan en ese momento, eso de los sonidos, yo ver que se volvían y hacían cosas como con las cajas y papeles y todo con ese orden, ¿verdad? Este papel va aquí, todo eso, para mí era súper entretenido, ¿verdad? Ir a ir a ese momento del trámite en el banco, la verdad que lo disfrutaba mucho. Sí, es, es, es cierto. Yo creo que es, es algo que uno, bueno, que uno también en, 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 en esto, pues, pues a uno, uno se mete, ¿verdad? Eh, hoy compartimos con Silvia Salazar, administradora de medios de pago de Copeande. Conocer este, este mundo, Silvia, en cuando ya empezás eh, la parte académica y ya empezás a ver de que sí te envuelve, te gusta, te apasiona. ¿Empieza también a generarse otros ideales? ¿Hay otras cosas que que querías empezar a agregarle? Sí, vieras que a mí me llamaba mucho la parte de mercadeo o lo que uno en en la universidad eh, aprende en la parte de mercadeo 
y uno se va haciendo como un ideal y muchas veces equivocado ¿verdad? porque cuando ya entro a trabajar en la parte de, de financiera en el banco no era tan literal el área de mercadeo ¿verdad? como lo que uno veía en la universidad y uno se da cuenta que hay muchas formas de hacer mercadeo cómo mis acciones desde una parte comercial, estratégica, impactan y son los insumos para esa parte que uno veía linda, ¿verdad?, del mercadeo. Y yo quiero estar ahí diseñando y quizás no eran mis cualidades propiamente. Entonces, uno muchas cosas de la universidad eh, se da cuenta que sí, me dan unas bases, pero la escuela realmente se vuelve ese primer lugar de trabajo y de ahí en adelante todos, ¿verdad?, Entonces, eh, yo sí quería incorporar como la parte de comercial, un poco de creatividad, que me gusta, y me fui formando un camino en, en la parte bancaria, y, y cada una de esas etapas te va dando insumos diferentes, vas entras a un equipo siendo quizás muy junior, y uno viene con egos que en verdad de, de recién graduado de universidad y quizás pidiendo cosas que en ese momento te das cuenta que, que no estás ahí todavía y hay que tener como mucha conciencia de dónde estoy cómo me incorporo un equipo maduro con experiencia y cuál es mi rol en ese equipo y tiene muchas ventajas verdad entrar como una persona eh, llamémoslo de, de nivel como principiante en, en equipos de mucho potencial, uno va absorbiendo, identificas quién es ese posible mentor a quién me tengo que pegar ¿verdad? es seguir los pasos de esa persona, qué le voy tomando a esta, a esta otra y eso te va a ayudar a, a ir formando y estás en ese momento aprendiendo en un trabajo para esa etapa que sigue me detengo un momento en este aporte Silvia en función de lo que también hoy jóvenes están pasando con que a veces eh, quizá no escuchamos a esos mentores o a esos líderes o esos consejos por decir, no, eso ya pasó de moda, eh, tal vez me lo están diciendo de eso más viejo que quién sabe quién. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esa disciplina o, o por qué esa parte hay que abrirla en lo profesional y qué llega a construirnos en un futuro también? Sí, realmente muchas veces está el estereotipo, ¿verdad? Que el jefe es el jefe y hay que tener como hasta cierto descontento con el jefe, ¿verdad? Porque es lo normal estar como en esa fricción y y creo que todo lo contrario, con el tiempo uno se da cuenta que realmente la persona que está ahí en una jefatura, en una gerencia, un puesto de liderazgo, casi que en, en la mayoría de las veces se lo han ganado y uno tiene que ver por qué esa persona está ahí tal vez no todos son perfectos, pero sí tomar lo bueno de cada uno y creo que apegándose un poco a la humildad, uno tiene que reconocer ¿verdad? esa persona está ahí, que puedo aprender de esa persona, si bien tal vez no comparto al 100% algunas prácticas, o ya me voy dando cuenta que yo tengo mi estilo y yo lo quiero hacer un poco diferente pero siempre tomar y aprovechar al máximo y levantar la mano, creo que nos cuesta muchas veces decir eh, ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué me diría usted que yo puedo hacer mejor? Y y de ahí hacia adelante también levantar la mano y que reconozcan, yo me veo en en otra etapa, ¿verdad? Yo quiero crecer, que sepan que que yo estoy ahí, pero quiero algo más. Y que te tengan presente para cuando se presentan oportunidades. Sí, estos, estos momentos que a veces de pronto uno cree que no le van a llegar o que no le van a tocar porque si sí he estado con personas que le dicen bueno no 
eh, aquí ellos se quieren dejar el trabajo para ellos, no quieren involucrar a nadie, eh, nosotros somos las, las hormigas, ¿verdad? Y las que hacemos todo, y quizá no estén valorando que haya algo detrás de una puerta, detrás de un papel o simplemente un escritorio que uno tenga que dar como ese paso, ¿verdad? Para ya aproximarse a algo distinto, a algo de que revolucione lo que uno está lo que uno está haciendo, ¿verdad? Eh, Silvia, ¿sos, ¿sos de estudiar? ¿Te gusta eh, estar ahí metida como en el estudio, en la actualización? Vieras que quizás mis compañeros hay veces me, me, me tildan de, de muy estudiosa, muy intelectual, quizás porque soy un poco seria en, en algunos sentidos. Mm, ahorita quizás es, tengo pausados temas académicos, a mí me gustan más el tema como de especializaciones cortas, eh, en este momento no me veo como dedicándole tal vez tantísimo tiempo, por eso que te digo que siento que uno prende adentro también, estoy en una etapa donde estoy absorbiendo lo más que puedo de, de la organización para la que trabajo, pero sí, sí me gusta, me gusta leer temas cortos y te digo que me cuesta un poco meterme como de lleno a algo muy extenso, ¿verdad? Y cuando he estado en bueno, en licenciaturas, en especialidades sí aprovecho al máximo el tiempo presente, logro creo que tengo un alto poder de concentración entonces absorbo mucho de la persona que tengo al frente y aprovecho ese tiempo al máximo que quizás a algunas personas les cuesta y, y se distraen, divagan un poco por ahí, entonces después tienen como que reponer ese tiempo pero sí es una de mis metas para este año, dedicarle un poquito más como a la lectura y profundizar en algunos temas que sé que tengo que mejorar sí me gusta estar aprendiendo y y pues bueno creo que es una de las características que tengo que aprovecho quizás espacios cortos pero con alta concentración cuando llegaste la primera oportunidad y te te dieron eh, la confianza de, de un puesto con mayor responsabilidad ¿qué venía a la mente en ese momento para para Silvia Salazar? Es, es interesante porque en algún momento hacia atrás hubiera dicho eh, ya estoy lista, ya, ya me lo merezco y yo no estaba ahí, ¿verdad? Ahora sí puedo decir mira, da, da cosilla da temor pero estoy lista, ¿verdad? Y muchas veces uno se, se sabotea a uno mismo y nos pasa mucho como mujeres, ¿verdad? También que eh, creemos que nos hacen falta cosas y hasta que nos enfrentamos a la, esa situación, ese nuevo puesto, un nuevo proyecto, decimos, mira, si, si puedo, tengo lo que se necesita. Entonces fue más una, una conversación de, ya está, ahora sí, ahora sí es el momento y, y vamos con todo. Igual me, me tocó esa oportunidad en otra organización, entonces hay como que sentarse muy bien y entender, estoy en un proceso de aprendizaje, si bien yo vengo a aportar, no lo tengo todo aprendido y tengo que conocer mucho de la organización a la que estoy entrando. Entonces hay que aplicar como técnicas de, creo que hasta de mucha inteligencia emocional para poderse incorporar a, a grupos donde uno es el nuevo y que puedas crear un ambiente cordial y que te permita pues crear lo que para lo que viniste que necesitas por supuesto de otras áreas y demás entonces creo que me, lleg- me llegó en un momento donde 
profesional y personalmente estaba lista para el reto quitarse un poquito los temores y tirarse al agua el tirarse al agua que para todos verdad los que nos hemos tirado al agua no es nada sencillo porque quizá como dice Silvia a veces uno tiene la idea de que estaba preparado que está listo que ya es el momento verdad para hacer los los 10 kilómetros de aguas abiertas y resulta ser que te diste cuenta que no eran ni 100 y ya estabas cansado o no no estabas todavía muy preparado en, en este en este programa nosotros Silvia no, nos gusta siempre abordar cuáles han sido lo, los momentos donde Silvia o donde las personas han levantado la mano a decir no tengo que salir a buscar ayuda porque no no solo con mis dones o mis cualidades voy a salir adelante Eh, has pasado algunas de estas etapas que, que traigas ahorita a la, a, la, a la mesa y que nos, nos pongas eh, algún ejemplo de, de cómo lo también lo has superado Sí, vamos a ver hace como quizás unos cinco años yo me incorporé a un equipo bastante maduro de personas con más de 10, 12 años de experiencia ya en el rol que tenían yo era la nueva sin embargo mi rol Sí tenía un nivel de responsabilidad, sin embargo, por ser como la nueva, joven, quizás no eran tan exigentes conmigo. Y en ese momento yo sí notaba eh, carencias en el conocimiento del, del rol. Entonces sí es importante levantar la mano, tener pues bueno, tal vez no todos tienen esa esa bendición de tener canales abiertos de comunicación y toparse con un líder que te respalde, pero sí decir, aquí estoy, pero necesito ayuda en A, B y C. O sea, este tema no lo domino. Eh, Si llego a ese foro, con esa deficiencia se va a notar y nos va a perjudicar como a todos. Entonces, en algún momento sí levanté la mano como para tener ese padrino en ese momento y ya después de unas dos, tres sesiones de acompañamiento ya pude decir, ok, ya ya me siento lista, ya ya me pude soltar. Y sí me topé con alguien que me dijo, perfecto, así lo hacemos. Entonces, en ese momento yo también tenía una percepción de que ya estaba lista, que yo estaba al mismo nivel de mis compañeros y no era así me tocó un proceso de aprendizaje de, de varios años para yo llegar a sentirme quizás como decimos taco a taco y en ese momento quizás hasta yo pude haber hecho no un berrinche pero si sí un, un tema de pero por qué no no me dan lo mismo que sucede mucho y, y ese esa madurez la tuve que trabajar y eventualmente si sí llegar al momento donde decimos ok ya, ya ahora si sí me lo gané porque si sí tenía de etapas por, por quemar por cumplir Eh, mejorar conocimientos y demás y tomar al máximo todo lo de esas personas que tenía alrededor ¿verdad? habilidades que uno muchas veces no no valora de las personas y habilidades de redacción hay cosas tan básicas ¿verdad? como la forma, la comunicación escrita comunicación oral en fin ¿verdad? entonces todo eso irlo sumando y ahora uno dice mira en ese momento no estaba lista, ahora sí entonces sí, levantar la mano Y pues bueno, si no me topo con una persona que fuera igual de receptiva, hubiera tenido que aplicar alguna otra estrategia, pero en buena hora toparse con con líderes que sí te respaldan en ese sentido. 
nos equivocamos y eso es de, de valientes, digo yo, ¿verdad? Y, y equivocarnos eh, tiene que estar dentro de nuestro papel también de vida cuando muchas veces uno llegaba a una reunión quizá y decía, ay, no lo hice y me equivoqué. O la propuesta que puse en la mesa, me equivoqué porque no lo había visto antes, porque no lo había eh, pensado antes pero había que hacer, o sea, vamos a ver, había que pasar por ese filtro de la, de la equivocación o, o del, del error. Eh, en mi etapa como coordinador mmm, en, en salas de redacción, recuerdo que a veces mis, en su momento lo, los que estaban conmigo como jefes me decían, no, no habías visto esto. Y me lo señalaban y yo decía sí lo vi, pero tal vez no le puse atención llegaba al escritorio y yo decía ¿cómo no lo vi? o sea, ¿por qué es que me, me pasó esto y no, no lo vi? pero eso uno lo forma yo creo Silvia, que al final te da más, más madurez para luego enfrentarlo de, de diferente, carácter eh, te, ¿te has moldeado otro carácter? ¿has visto en, en Silvia Salazar hoy cuando te haces al espejo profesionalmente decís, tengo otro carácter, tengo, estoy más curtida. Sí, eso que decís, si uno lo toma a mal, te vuelves loco y ya no te gusta ese, esa, ese equipo de trabajo, que te estén devolviendo, que te estén diciendo, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué? Y vas echando para el saco, para el saco, hasta que ya llega un punto donde no puedes más ahí. Pero si uno lo toma completamente al revés, lo puedes tomar como un reto personal, a mí me pasaba, a mí me daba una vergüenza terrible que me dijeran ¿por qué no viste tal cosa? porque yo sentía que llegué como un punto donde mi entregable, ya sea de información una presentación, una propuesta no la hice al 100 yo, yo me conformé con un resultado y creí que estaba listo tuve varias personas que me retaron eh, con su estilo cada uno de ¿crees que está listo? ¿crees que ya eso es todo? y algunas veces yo decía sí y me daba cuenta que no y me daba una pena terrible que yo decía en la próxima no quiero pasar por esta pena porque se notaba como un conformismo y uno empieza a descubrir que, que tenés capas y puedes dar más hasta que llega un punto donde en una reunión sí podía decir sí, claro, eso está listo y sí, sí estaba entonces vas ganando como seguridad pero claro, ese, ese ir y venir depende de cómo lo tomes o te forma o te desgasta pero creo que es propio de la madurez y con el tiempo lo vas valorando Y a hoy creo que, que mi reto también personal es formar un poquito en ese sentido a las personas que, que están trabajando conmigo, llevarlas justamente como a subir un poco nuestro propio estándar y, y no conformarnos y no pensar en, mira, esto le va a gustar a Nielsen, es que también Nielsen lo necesita ver de esta forma, o a Nielsen se lo tengo que comunicar de esta forma, entonces irnos moldeando y adaptarnos a quién está recibiendo mi mensaje, sea ese mensaje una campaña, una promoción, una estrategia, en fin. Entonces creo que con el tiempo uno sí va ganando eso y, y claro que, que me he formado y eso es por las personas que he tenido a mi lado que les agradeceré infinitamente siempre. Sí, y luego también uno en el camino de pronto uno se pregunta ¿será que Silvia vamos a ver, este estilo no le está gustando o si sí le está gustando no le está pareciendo y hay, y hay y uno tenga que hacer algún ajuste, ¿verdad? No sé, algún cambio, ¿verdad? Porque ya no es una, dos veces que me pasa un encontronazo con Silvia o una cara que uno ve ahí media larguilla de 
de algo o algún comentario. A mí me decía una, una persona eh, europea, es que ustedes son muy susceptibles. Los Cierto. chicos son muy susceptibles. Y yo le digo, sí, tiene, tiene razón, ¿por qué? Ella, ella trabajaba en un banco hace muchos años. Sí, porque a veces ustedes llaman como periodistas y uno les dice que no, que no, el gerente general no los puede atender y ya empieza que seguro me cae mal y esto y lo otro, pero son muy susceptibles, Nielsen. Eh, ese, esos estilos de, de, de manejo en equipos, y son vitales, ¿verdad, Silvia? Al, al final, para, para conocerse más, eh, hoy que tenés a cargo también un, un equipo de trabajo en, en Copeande, eh, facilitaría, facilita y facilitaría mucho la acción, dependiendo de cómo uno lo, lo, lo trabaje. ¿Te ha gustado o, sea, o te encanta esto de, del, del equipo de trabajo y, y en qué cosas eh, te mezclas más eh, para, para fortalecer y mejorar? Sí, me gusta mucho. Los últimos <coughs> años he estado acostumbrada a trabajar 100% en equipo. Nada es aislado. Y aunque en los equipos siempre hay un rol predominante o alguien pues tiene habilidades para X o Y, siempre he estado en equipos donde todos nos relacionamos y, y no puedo actuar independiente en, eh, y olvidar lo que está haciendo el otro eso me gusta mucho y, y lo decís muy bien somos sumamente susceptibles nos gusta pedir retroalimentación pero desearía que toda fuera positiva y cuando nos encontramos con algo que no me esperaba escuchar, con suerte ya ahí hay un roce, entonces Eh, hay que trabajar mucho la inteligencia emocional en los equipos madurar muchísimo en ese aspecto y no es fácil, hay que trabajarlo Eh, ¿qué me gusta hacer mucho con con los equipos? Eh, me gusta quizás cuestionar cosas que sé que me han cuestionado en el pasado entonces trato de anticiparme por ejemplo en el equipo alguien súper creativo con ideas lindísimas, todo, simplemente ayudarle en la parte donde esa persona no es fuerte, ok, tenemos alguna limitante, qué sé yo, regulatoria, legal, todo eso, y llevar a la persona que a que se fortalezca en ese sentido y su propuesta, su estrategia esté quizás más blindada. Eh, me gusta mucho cuidar los intereses de la organización, entonces a pesar de que estamos en un área de creación y demás, a veces eh, nos emocionamos de más y hay que bajar un poco los los ánimos, ¿verdad? Las ansias para centrarnos en objetivamente en lo que sí podemos hacer, que no, y cómo lo va a tomar la organización. Entonces quizás me quito un poco la parte creativa para quizás ser un poco más pausada, porque para eso ya tenemos personas creativas en los equipos, entonces es como hacer ese balance y pues por supuesto me gusta eh, y y tengo que trabajar en eso también, en ir puliendo esas capacidades de las personas y y quitarnos esa barrera de de corregir en cosas constructivamente pero es para hacerte a vos mejor errores que muchas veces alguien omite porque, y, y nadie te lo dijo entonces es muy feo que después saber mira, ¿por qué no me lo corregiste? entonces de una manera quizás muy muy asertiva hacer ese tipo de correcciones que que uno espera de todo corazón que sea para que vos a esa persona que tenés a la par pues se forme mejor como profesional esta mañana en Pulso Empresarial usted está con nosotros y con Silvia Salazar a la administradora de medios de, de pago de Copeande hoy compartiendo de sus vivencias de sus 
anhelos y también de sus puntos de mejora, de cómo ha venido desarrollando su carrera dentro del mundo bancario, el mundo financiero, pero más allá, conociendo y dándonos herramientas que son útiles y prácticas para todos en un cierre de año Silvia, donde hemos estado entre los subes y bajas y los bajas y bajas y luego los subes y subes y ahí vamos, ¿verdad? O sea, esto es como eh, esa, ese barco que está en alta mar, en, en aguas a veces un poco más turbias, turbulentas, vientos intensos y que tenemos que sacar adelante porque el barco tiene que llegar a buen puerto y Por eso, en en esta semana que la hemos utilizado de cierre de de nuestro programa de la la temporada 2021 para abrirla el 5 de enero en el 2022, eh, reflexionar de de lo que podemos lograr todos como emprendedores, como pymes, como empresarios, como personas, porque muchas de las acciones que nos has compartido son personales, no son profesionales son personales y ahí es donde quizá muchos nos quedamos pegados en en sentido de que nos vamos tanto a lo profesional que dejamos a un lado lo personal y es cuando a veces uno de los equipos de trabajo le decían mira, está, está bien que no se hizo bien la estrategia pero no es para que me hables de esa forma o está bien de que no lo no llegamos a la meta pero tampoco golpeé la mesa de esa manera o tampoco me tiré el teléfono o me dejaste con dos rayitas en azul de whatsapp ahora ¿verdad? antes antes eso no existía pero antes era que no me contestabas el, el mensaje o no escuchabas el viper este eh, y, y esas cosas yo creo que hoy eh, nos nos deben de potenciar nos deben de también poner en en reflexión Silvia eh, los momentos quizá tensos eh, donde la intensidad y la presión por sacar un producto por resolver algo eh, a nivel profesional ¿cómo los canaliza Silvia? Eh, ¿de dónde se apoya o, o qué ¿qué cosas hace Silvia alrededor para decir, ok, no, esto hay que sacarlo yo entiendo, pero le toca respirar porque si no me puedo llevar en banda a todo el mundo Sí, pues yo soy una persona quizás muy muy pasiva en ese sentido, no soy de emociones fuertes todos los trabajos creo que tienen su lado su lado amargo o lo que esperamos que no suceda muy recurrentemente en en momentos quizás tensos de, de mucha carga y hasta de problemas podríamos decir Eh, yo creo que me va bien atacando lo más difícil de primero o sea identificar lo que es lo que nos está doliendo más Eh, hay hay muchas técnicas pero creo que entrarle a lo más difícil a veces nos hace como liberarnos ok o sea no nos preocupemos ocupémonos eh, visualicemos cuál es la situación que se ocupa que vamos a poder solucionar y que no hay cosas que a veces quedan pendientes y, y tenemos que vivir con eso o saber que eso no, no, no tiene solución en este momento eh, preparar a las personas impactadas con qué, qué, qué significa que no lo vayamos a solucionar ¿verdad? entonces muchas veces transmitiendo el mensaje correctamente nos va mejor 
que haber implementado la solución en muchos casos. Entonces, mucha comunicación con los equipos. Creo que a veces pecamos de querer ocultar porque creo que que ya ya casi lo vamos a solucionar. Entonces, todavía no lo digamos. Eh, Eso a mí no me gusta. Realmente prefiero mucha comunicación, atacarlo, entender y que las personas involucradas sepan cómo estamos con la situación. Entonces, eh, creo que por ese lado, en los momentos que más tensión hemos tenido en en algunas oportunidades, pues nos va bien haciéndolo así. Y y muchas veces, aunque tengamos tensión, cuando uno tiene mucho compromiso con la organización, eh, estás compenetrado con tu rol, aunque haya mucha carga y todo, eh, eh, ahí vas, y y de repente te das cuenta, sí, tenés que hacer un alto, pues ya son las seis, las siete, si seguimos aquí nos van a dar las diez, pero bueno, paremos, mañana vamos a seguir y muchas veces los equipos tan compenetrados y comprometidos logran salir de situaciones muy complejas por esa convicción en el rol que estás desempeñando y cómo eso, entender que todo es pasajero, ¿verdad? Esta no es, no es nuestra situación habitual, no esperamos estar así todos los meses, entonces eh, son pequeños esfuerzos que hay que hacer en, en momentos determinados para gozar de otros beneficios y mejores épocas en otro momento ayer conversaba con mi amigo Alberto Carvajal de Tecnolite y me compartía Alberto una reflexión que tuvo el año pasado con su equipo de trabajo llegó, lo reunió y les dijo vean, yo no voy a despedir a nadie Eh, vamos a reducir nuestro tiempo de jornada laboral pero no va a despedirse a nadie de la organización ahora lo que si sí quiero pedirles es que por favor confíen en mí si antes no habían confiado en mí habían confiado en su compañero y todo ahora lo que les pido es que confíen en mí por favor confíen en mí en mí y me decía y este año vuelvo a reunir un poco ya con otra idea y les dije vieron si ustedes confiaban en mí íbamos a salir adelante pero yo necesitaba también sentir esa confianza a veces de pronto en los equipos de trabajo hay que hacer esas pausas que decir sí o sea ya son las 7 de la noche eh, paremos verdad porque yo soy igual eh, si seguimos aquí nos puede dar la medianoche y no llegamos eh, y tal vez a ningún consenso o las ideas no están muy claras entonces paremos aquí y replanteemos quizá a veces nos falta un poco de esta decisión de levantar la mano y decir confíen en mí o paremos acá este vamos a, a descansar eh, tomemos agua y luego venimos con algo más, más claro y hablando de pausas vamos a hacer una pausa eh, con Silvia Salazar esta mañana conversando con Silvia Salazar de Copeande a todos gracias por estar con nosotros en Amplify estamos este es casi ya nuestro programa, nos quedan dos programas mañana y el el viernes que estaremos compartiendo con ustedes en eh, este 2021, pero en el 2022 arrancamos con toda la energía el 5 de enero para traerles eh, muchísimo más de pulso empresarial, hacemos la pausa ya volvemos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en Línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Regresamos con todos ustedes aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación, una emisora que empezó en enero con un nuevo concepto, una nueva idea, una nueva visión y que nos ha permitido y la verdad es gracias a Daniela Alfaro que nos ha permitido poner a Pulso Empresarial de lunes a viernes a las 11 de la mañana para llevarles a todos, a todos educación, información y el, herramientas que nos ayuden a mejorar, potenciar descubrir y transformar algunas de ellas en pro de ser mejores personas y mejores profesionales Pulso Empresarial cuando nosotros empezamos en este enero del 2021 no teníamos eh, una página web no había podcast, no había una aplicación y no había programa de televisión, cerramos un 2021 con todas estas plataformas que están disponibles para todos y donde ustedes se han involucrado muchos nuevos, otros ya viejos conocidos que han venido a lo largo de más de cinco años siguiendo nuestro programa y cultivándonos. Mi amigo Hans me manda aquí un mensaje y, y es uno de ellos justo este que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo con su empresa eh, Polarizados y, y que ha estado trabajando eh, bueno, siempre nos, nos hace comentarios y ha estado trabajando digamos en el sentido que siempre nos manda mensajes muy bien acá, muy bien esto, muy bien lo otro y nos da también un, un pie eh, tengo que, que volver a, a tocar base con, con Hans para el otro año que lo tengamos aquí en Pulso Empresarial y nos cultive verdad este <coughs> también de su negocio y así con, con muchas otras personas hoy eh, está con nosotros Silvia Salazar eh, de medios de pago de Copeande conversando acerca de su carrera profesional y personal y de cómo la ha venido mejorando, activando creciendo, desarrollando y, y ese empuje que le podemos dar a, a los demás. Silvia, hablo un, un capítulo en estos minutos que, que restan de programa mencionabas en la primera parte de que a veces como mujer ha, ha habido momentos eh, para tomar decisiones y como mujer a veces eh, quizá la acción sea sea distinta eh, a tus compañeras de trabajo se te acercan para para pedirte consejo ya más más personal o profesional en en pro de decir Silvia me quiero meter en esto pero a veces me da sustillo me da miedillo eh, 
¿Y, ¿Y qué es la sensación de lo que te despierta de ellas? Tengo un círculo de desde compañeras y, y amigas, todas muy empoderadas y, y muy conscientes de, de sus capacidades en, en distintos roles. Eh, tengo amigas doctoras, empresarias, nutricionistas, abogadas y, y compañeras, eh, muchas de ellas eh, madres y, y sé que les toca todavía mucho, mucho más difícil. Y, y en todas siempre he visto ese espíritu de superación y de crecimiento. Con mis compañeras actuales eh, sí tenemos mucha apertura, mucha comunicación y es justamente como esa madurez y quitarnos eh, limitantes que nos ponemos nosotras mismas de, de pedirnos consejos y creo que en ambientes sanos de, de relaciones de amigas, laborales eh, es importante darnos justamente esa red de apoyo entre nosotras y, y si sí existen esos canales y si sí se me han acercado y, y yo también a ellas ¿verdad? porque algunas tienen su lado que a mí me hace falta y, y es bonito reconocer que entre nosotras nos apoyamos y que existe esa apertura de ellas de recibir ¿verdad? retroalimentación comentarios y oportunidades de mejora, algunas porque saben que están y son mucho más jóvenes que yo y están en otra etapa y están justamente en ese proceso de absorber de prepararse, de mejorar y tienen pues toda la garra y todas las ganas para, para seguir avanzando en sus carreras, entonces eso a mí me gusta muchísimo y, y me honra también que, que sientan esa confianza y que me puedan buscar por algún consejo, alguna opinión y muchas veces para compartir criterios e ideas, que eso también es súper sano y muy rico de, de conversar entre nosotras y, y también es porque estamos en ambientes laborales que, que favorecen justamente el desarrollo de las mujeres también en Copeande tenemos pues el mejor ejemplo con nuestra gerente general y, y muchas posiciones gerenciales y de jefaturas que, que se les confía el rol por sus capacidades a, a mujeres que, que tienen muchísima trayectoria entonces ¿Eh? creo que es una combinación de cosas verdad que, que creemos nosotras mismas los ambientes que no nos saboteemos nosotras mismas y que nos demos la oportunidad de que nos digan también en qué somos buenas eh, ¿verdad? estamos muy acostumbradas quizás en algunos ambientes a escuchar solo lo negativo y también es bueno estarnos eh, reforzando en lo que somos buenas y, y en lo que destacamos y como otras personas nos ven como esos atributos que, que tenemos que nos hacen diferentes y, y entre nosotras tenemos que comunicarnos más eso, muchas veces pecamos ahí las, las mujeres, pero yo creo que poco a poco hemos ido cambiando para tener esos canales de comunicación Recuerdo una experiencia que tuve con una persona que hizo un buen, un buen trabajo, se lo reconocí pero él quería que El, el líder de la organización les reconociera ese, ese trabajo eh, y yo fui a tocarle la puerta a, a esa persona y le dije mira eh, esta, eh, él, él quiere que vos le digas que, que, que hizo un buen trabajo no, pero él lo sabe, le digo yo no, no, no es que él quiere que salga de, de tu boca verdad que, que realmente llegues donde él y, y le digas hiciste un buen trabajo Y me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, porque el reconocer no solamente para algunos puede sonarle algo muy cliché, pero para otros el reconocer 
es una dosis pero a la vena diríamos de una emoción y además de un compromiso y entonces le dije varias cosas y recuerdo que fue lo buscó es más le dio hasta dos días de vacaciones este por, por el trabajo que había hecho había sido un trabajo entre riesgo y destacable y a veces Silvia esto que estás mencionando algunos no lo hacen y Sí. ¿Verdad? O sea, a, a Silvia le ponen una tarea, Silvia lo hace, le eh, duró dos semanas y, y no hay un gracias, no hay, no hay un aplauso ahora virtual, si se quiera, ¿verdad? Este, no hay nada, no hay una palmadita en la espalda eh, o no hay un papelito, un posit ahí en el escritorio, me encantó, eh, vamos para adelante. No, no, no existe, para algunas personas eso es como, ¿para qué? si para eso estudió exacto, y, y para eso estás aquí para eso te, te contratamos entonces eh, el reconocimiento es clave y tampoco es que hay que estarte reconociendo todo y todos los días, porque no se trata de eso pero sí destacar esa labor sobresaliente o, o ese servicio que diste de más eh, la actitud hay muchas cosas que se pueden reconocer y premiar y como lo decís, hay personas que lo necesitan y, y en ese caso que vos fuiste a buscar a la persona pero todavía tiene un poder impresionante cuando sin vos esperarlo alguien te reconoció y a veces no hasta una persona de, de un alto rango cuando hay veces te llega una felicitación de alguien ajeno completamente a tu grupo de trabajo en la cooperativa pasa mucho eso que algún área te, te felicitas hay como mucha apertura para, para estarte comunicando lo bueno que otras personas ven y eso a veces vale mucho más que alguien de un área completamente distinta que se tome el tiempo de decirte mira me gustó esto eh, que bien que verdad me gusta lo que están haciendo etcétera eh, a veces a mí esos reconocimientos me, me llenan más que los de mi propia gerencia porque sé que la gerencia espera eso de mí pero a veces no sabes a quién estás impactando, quién está viéndote trabajar, a quién le estás dando un poquito de inspiración y que te lo reconozcan es, vale más que esos dos días de vacaciones pero pero sí tenemos que hacerlo más y practicarlo cada uno de nosotros y, y en el ámbito profesional y hasta personal familiar, a veces eh un ejemplo muy básico vamos a un almuerzo familiar, tal vez lo preparó alguien de la familia y y listo, y no le decimos, mira qué qué rico que te quedó qué lindo, gracias por tomarte el tiempo eh, reconocerle un logro un familiar, a veces como somos familia ni lo hacemos, y lo damos por un hecho a qué bien, pero tomarse el tiempo de felicitar a una persona de mostrarle ese aprecio, esa admiración eh, podemos tener un impacto muy positivo en una persona y cuidado no alguien que es la primera vez que alguien le reconoce algo y eso cambia completamente eh, el rumbo, su, su forma de, de, de hasta ver el rol que tiene etcétera Sí, comparto comparto con, con mis hermanos en, en un chat ahora como de que tener uh-huh. 1500 chats este pero cada, cada momento que hay alguna noticia ¿verdad? Este, un un ascenso, un cambio de trabajo, un nuevo puesto, algún algún trabajo destacado, eh, siempre nos no lo reconocemos. Y el otro día eh, estábamos en un almuerzo eh, con tres de ellos, porque uno vive fuera del país, pero 
decíamos esto, ¿verdad? Que es una energía muy, muy positiva, diferente que puedes tener en el seno de tu núcleo familiar, diferente a tus amigos cercanos o, o compañeros de trabajo. Pero además, y yo así lo veo, a mí me retan y soy el menor de cuatro y con bastante diferencia de edad y ellos siempre me han retado siempre, siempre me han retado y parte de de mis tareas es retarme a diario y y retarme en decir, ok, le voy a demostrar a Silvia, me puso esa tarea y no, yo se lo voy a hacer, pero lo voy a hacer un toquecito diferente y lo voy a hacer un toquecito más de lo que ella me pidió quizá le voy a hablar muchísimo más de la hora que me dijo pero quiero retarme en ese sentido yo creo que eso es una una buena tarea que nos dejas a todos en pro de de seguir creciendo Silvia, yo que rápido se pasa volado y usted ayer que me decía que vamos a hablar en una hora No. (risa) te mando un gran abrazo la feliz navidad año nuevo con tus seres queridos, yo sé que Este, la vas a pasar trabajando y, y ahí vamos a estar eh, conversando, pero desde ya un gran abrazo, gracias Silvia. Muchísimas gracias igualmente. Gracias a todos nos encontramos mañana, está con nosotros Alejandro Barahona politólogo para darnos una fotografía de por qué hay que leer y por qué tenemos que interesarnos por la política de lo que viene en, en nuestro país a las 11 en punto, aquí en Amplify 95.5 Chao, bendiciones. Por... 